0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Het verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Nothing Serious. Vertaald en voorgelezen door Leonard Burger. Vandaag het eerste deel. Een hard broodje zuiste als een meteoor vanuit de wereldruimte raak links langs de baardmans die met een ouder familielid de lunch gebruikte op de Drones Club, en sloeg de pletter tegen de muur. De baardmans merkte dat zijn gast wel 30 centimeter de lucht sprong van schrik en raadde hem aan toch vooral niet op dat soort dingen te letten. Gewoon iemand die beleefd wil zijn, legde hij uit. Voor mij bedoeld natuurlijk. Waar kwam dat ding vandaan? Ik denk dat een van die twee jonge kerels aan dat tafeltje gins het gegooid moet hebben. De baardman stuurde in de aangeduide richting. Had hij langer met die schildpadbril, kan dat niet geweest zijn, zei hij. Dat, dat is Horace pendlebury Davenport, de Duitse kampioen van de club. Als hij op mij gemikt had, dan zou hij me ook hebben geraakt, want hij is hartstikke goed. Het moet Bingo Little geweest zijn. Nog kaas? Nee, dank je wel. Zullen we onze koffie dan maar gaan drinken in de rooksalon? Dat is misschien wel veiliger. Ach, u moet het pinkel maar niet te zeer kwalijk nemen, zei de baardmans, terwijl ze gingen zitten. Daar het hem opviel dat de gezichtsuitdrukking van zijn metgezel nog altijd wat gespannen was. Tot een paar dagen geleden hing er een zware schaduw over zijn leven en werd zijn huiselijke rust ernstig bedreigd. Gelukkig is de bui inmiddels overgedreven, maar daardoor is hij nu een beetje boven zijn thee. Die dreigende bui waar ik op doel was het kindermeisje van zijn zoontje. Is die jongeman man vader? Nou en of, hé, mol. Bingo is getrouwd met Rosie M. Banks, de gevierde romanschrijfster. En zodoende heeft hij nu dit kind. Nou ja, Mrs. Bingo heeft er het meeste werk aan gehad uiteraard, maar u begrijpt wat ik bedoel. Hè? En toen het kind er eenmaal was, moest er natuurlijk ook een kindermeisje komen. En vorige week hebben ze haar ontslagen. Maar als je iemand ontslaat, waarom zou dat moeten leiden tot zo'n uitbarsting van dierlijk gedrag? ...omdat zij ooit ook bingo's kinderjuffie is geweest. Dat is het springende punt. Mrs. Bingo loopt als zoveel van die vrouwelijke pennenvoerders over van sentiment en dat overweldigende sentiment van haar maakte dat ze het o oh zo dolletjes zou vinden als dezelfde oude gedienstige die Bingo door zijn luierfase en vroege matrozenpakjesperiode heen had geholpen ook het privéleven van de jongste generatie zou begeleiden. Dus toen er een foto in een damesblad verscheen van Miss Rosie M. Banks tussen haakjes Mrs. Richard Little, de schrijfster van ons nieuwe feuilleton, waarop zij... Sarah Biles in een brief reageerde met de vraag of het hier om de Richard Little ging... die zij destijds met zoveel liefde had helpen grootbrengen... duurde het niet lang of zij werd overgehaald om haar pensioen op de lange baan te schuiven... en nog één keer de hand aan de ploeg te slaan. Maar jouw vriend Bingo vond dat geen plezierige regeling? Mijn vriend Bingo vond dat absoluut geen plezierige regeling. Het nieuws dat Bingo te horen kreeg toen hij van kantoor kwam... Hij is de hoofdredacteur van een weekblad getiteld Kleutertje Klein, uitgegeven door P.P. Perkins, gewijd aan de interesses van de beter gesitueerde peuter en kleuter, trof hem midscheeps, zei de baartmans. Sarah Biles had in zijn herinnering voortgeleefd als een indrukwekkende persoonlijkheid van zo'n 2,5 meter lang en zo wat even breed, die veel van de minder innemende persoonlijke eigenschappen bezat van een slavendrijver op een schip naar de hel en hij vreesde voor het welzijn van zijn zoon en erfgenaam. Hij had het gevoel dat de jongen daar wel erg veel bij zou moeten inleveren. Maar tjie, mijn hartenlapje, riep hij uit, is dat niet een tikkeltje heftig? In de tijd dat ik diende onder Juffrouw Biles, was zij een duivel in mensengedaante, bij het noemen van wie naam ook de sterkste kinderen rilde als even zoveel espeblaarden. ''Och, maar nee, schatte Bout,'' protesteerde Mrs. Bingo. ''Het is een lieve oude schat, zo vriendelijk en zacht-aardig.'' ''Tja, dat uh, moet ik dan maar van je aannemen, hè?'' zei Bingo wijfelachtig. ''Ze kan met de jaren natuurlijk wat milder zijn geworden.'' Maar voor hij zich ging verkleden voor het diner, liep hij even bij de kleine Elgin en O'Bray langs, schudde hem meevoelend de hand en gaf hem een reep chocola met nootjes. Hij voelde zich als een goedhartig uitgevallen manager in het profboxen die een nieuweling moet inzetten tegen een doorgewinterde kampioen. Verbeeld je dus zijn opluchting toen hij ontdekte dat Mrs. Bingo het niet bij het verkeerde eind had gehaald bij haar inschatting. Toen La Biles de volgende ochtend arriveerde, bleek zij, als voorspeld, een lieve oude schat te zijn. In de jaren sinds zij haar voor het laatst had gezien, was zij gekrompen tot slechts ongeveer 1,50 meter. Vijftig. De staalachtige glans die hij altijd had gemeend dat haar ogen bezaten was verdwenen. En ook wekte zij niet langer, zoals tijdens zijn prille jeugd het geval was geweest, de bijzonder onaangename indruk voortdurend op het punt te staan gehoorzaamheid af te dwingen met behulp van een korvijnagel. Ze oogde zachtmoedig en gedroeg zich uiterst beminnelijk en toen ze haar armen om hem heen sloeg hem een kus gaf en vroeg hoe het was met zijn maag, sloeg hij zijn armen om haar heen, kuste haar terug en zei dat het heel goed ging met zijn maag. Het was een toneel vervuld van hartelijke welwillendheid. De overgang naar het nieuwe regime verliep geruisloos onder omstandigheden die absoluut tip-top genoemd mogen worden. Mrs. Bingo en Juffie Biles leken het met elkaar te kunnen vinden als de leden van een barbershop kwartet. Bingo zelf stond gematigd welwillend tegenover het oude kadaver en aangezien en O'Brey haar kennelijk mocht en zich bij haar op zijn gemak voelde, is het zeker niet te veel gezegd dat het gedurende een dag of twee in huizen Bingo een en al botertje tot de boom was. Ik herhaal, gedurende een dag of twee... Op de avond van de derde dag zaten Bingo en Mrs. Bingo na het diner vredig en op hun gemak samen in de woonkamer. Bingo met een spannend boek en Mrs. Bingo naast hem met een stelletje patience, toen hij haar plotseling hoorde giechelen. Bingo lacht zelf ook altijd erg graag en informeerde waar ze zo'n pret om had. Oh, nou ik dacht even aan een verhaal zei Mrs. Bingo terwijl ze nu luid opschaterde. schaterde. Dat, een verhaal dat juffie Biles vertelde toen we Elgie in bad aan het doen waren. Het soort verhaal dat ook uh, publicabel is, vroeg Bingo, want hij wist dat het er soms gewaagd aan toe gaat wanneer meisjes onder elkaar zijn. Nou, het ging over die keer dat jij jouw lappenpop Tita aan de jaspanden van je oom Wilberforce had gespeld toen hij naar een receptie moest op de Franse ambassade. Bingo kromp licht ineen. Hij herinnerde zich die geschiedenis maar al te goed, en in het bijzonder het vervolg erop, waarin een rol gespeeld werd door hemzelf, zijn oom en de onderkant van een pantoffel. Fysiek deed de oude wond hem niet langer pijn, maar psychisch lag dat anders, en hij was van mening dat het van meer smaak getuigd zou hebben van de zijde van Juffrouw Biles de doden hun doden te hebben laten begraven. Hahaha, ja, zei hij, maar op doffe toon. Stel je voor, voorzegt dat ze dat allemaal onthouden heeft. Oh, ze heeft een geweldig geheugen, zei Mrs. Bingo. Bingo keerde terug naar zijn spannende boek en Mrs. Bingo legde een zwarte tien op een rode boer en dat, zou je dus zeggen, was dan dat. Maar Bingo, opnieuw in gezelschap van inspecteur Keen, op zoek naar de moordenaar van Sir Rollo Murgatroyd, die in zijn bibliotheek omzeep was geholpen met een stom voorwerp, vond het lastig zich te concentreren op de diverse sporen en aanwijzingen. Tot op dat moment had de recrutering van zijn oude zorgmedewerkster hem, zoals we gezien hebben, alleen zorgen gemaakt voor zover het zijn eigen kleutertje klein betrof. Het was niet bij hem opgekomen dat hij ook zelf wel eens gevaar zou kunnen lopen. Maar nu ervoer hij toch een groeiend gevoel van ongemak. De situatie beviel hem niets. Hij had een nogal veel bewogen jeugd gehad, vol incidenten die hij maar moeizaam in de loop der jaren had verwerkt... En hij kon alleen maar hopen dat het niet juffie Biles bedoeling was... een ik-ken-hem-maar-al-te-goed-van-vroeger-club te te stichten... en oude koeien uit de sloot te gaan vissen. Hij vreesde het ergste. En de volgende dag kreeg hij duidelijk bewijs... dat die vrees inderdaad gerechtvaardigd was. Toen hij aan tafel de tweede portie van de jam-omelet op zijn bord wilde leggen... werd zijn hand weerhouden doordat Mrs. Bingo op dat moment scherp haar adem inhield. O, Bingo, lieverd! zei Mrs. Bingo. Zou je dat nou wel doen? Hè? zei Bingo, die vergeefs naar de betekenis zocht van haar woorden. Nou, met jouw zwakke maag, lichtte Mrs. Bingo toe. Bingo stond verbaasd. Hoe bedoel je mijn zwakke maag? Er is niks mis met mijn maag. Ik heb een ijzersterke maag. Vraag het maar aan iedereen op de drones. Ik sta er onbekend. Nou ja, je weet wat er gebeurd is toen jullie kerst vierden bij de Wilkinsons toen jij zes was. Juffie zegt dat ze het nooit zal vergeten. Bingo bloosde hevig. Heeft ze je daarover verteld? Ja. Ze zegt dat jij altijd een vreselijk zwakke maag hebt gehad en dat je altijd veel te veel at op kinderfeestjes. Je ging maar door en door en door met eten en dan liep je naar buiten om over te geven en dan kwam je weer terug en ging gewoon weer door en door en door met eten. Bingo rechte zijn rug en wierp haar een koele blik toe. Geen enkel man vindt het leuk om te worden afgebeeld als een soort kleine keizer Vitellius. En vooral niet in de aanwezigheid van een kamermeisje met oren op steeltjes, dat kennelijk gretig toehoort met het oogmerk straks de keukenmeid iets smeugers te kunnen vertellen voor in haar dagboek. Ehm, geen jam omelet meer voor mij, dankjewel, zei hij ijzig. Kijk, dat is nu eens heel verstandig van jou, zei Mrs. Bingo. En volgens juffie zou het ook een heel stuk veiliger zijn wanneer jij al die sigaretten en die cocktails zou afzweren. Bingo zakte achterover op zijn stoel met een gevoel alsof hij een klets met een natte sok op zijn oog had gekregen. Een paar dagen later werd het nog een stuk erger. Toen hij thuis kwam van kantoor en regelrecht naar de kinderkamer wilde draven om een lolletje te gaan maken met Algernon O'Bray, Aubrey, kwam hij in de hal Mrs. Bingo tegen. Hij vond haar manier van doen tijdens de gebruikelijke omhelzingen en hallo hallos al een tikje merkwaardig. Bingo, zei ze, ken jij een meisje dat Valerie Twistleton heet? Jazeker, dat is het zusje van Pongo Twistleton, die ken ik al mijn hele leven. Ze is verloofd met Horace Davenport. Oh, is dat zo? Mrs. Bingo leek opgelucht. Dus je ziet haar tegenwoordig niet meer zo vaak. Nee, niet zo vaak. Nee, hoezo? Nou, j- juffie zei dat jij je nogal weinig discreet had gedragen met haar... tijdens die kerstviering bij de Wilkinsons. Ze zegt dat je haar maar bleef kussen onder de misteltoe. Ze zegt dat jij trouwens altijd alle kleine meisjes kuste. Bingo rilde. Dit was wel het laatste beeld dat een man wenste op te roepen... voor het oog van zijn echtgenote. Bovendien... Een ridderlijke man schrikt er altijd voor terug de naam van een vrouw in opspraak te brengen... en ook vroeg hij zich af wat er zou gebeuren wanneer dit soort praatjes ter oren mocht komen... van Horace Davenport, de meest uitgesproken Othello van de Jones Club. Nou, uh, uh, is er vast iemand anders in gedachten, zei hij hees. Ik, uh, ik stond als kind juist bekend om mijn terughoudendheid en, en, en serieuze aard. Uh, mijn houding tegenover de andere seksen is nooit anders dan buitengewoon correct geweest. Weet jij... Wat die wonderlijke kletspraakjes van de juffrouw Biles mij sterk doen vermoeden, ging hij verder. Die doen mij sterk vermoeden dat die oude tang helaas wat aan het dementeren is en niet langer geschikt aan worden geacht voor de veeleisende taak onze Elgie te verzorgen. Zet haar aan de kant, is mijn advies, en huur een jonger iemand in. Oh, je hebt liever een jong kindermeisje. Nou, bingo is niet achterlijk, hè? Nou, niet een jong kindermeisje, een, 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 een verstandige kinderverzorgster van middelbare leeftijd. Ik bedoel, die juffrouw Biles moet toch minstens de 107 gepasseerd zijn. Ze is pas 50 geworden, zegt ze tegen mij. Ja, dat zegt ze tegen jou, ja. Nou, hoe dan ook, ik pijn ze niet over haar te ontslaan. Ze doet het geweldig met Elsie, en voor jou is ze zo zorgzaam als een moeder. Tja, prima. Alleen moet je mij straks de schuld niet geven als het te laat is. Hoe zo te laat? Te laat waarvoor? Dat, dat, dat weet ik niet, zei Bingo, er, ergens voor. Terwijl hij naar de kinderkamer doorliep voor een babbeltje met Elgin en Obrey, was zijn hart als vervuld met lood. Deze dreiging viel niet langer te negeren. Hij had niet duidelijker gewaarschuwd en geïnformeerd kunnen zijn als wanneer de feiten breed waren uitgemeten in het journaal. Nog een paar van dit soort onthullingen door deze stem uit het verleden en hij zou terugvallen naar het niveau van een vijfde rangs macht. Wilde hij zijn prestige bewaren binnen de huiselijke omstandigheden, dan moest hij hoe dan ook op een of andere manier deze juffie zien kwijt te raken. Dat mens wist te veel. Feitelijk zat het zo, hoewel hij dat voor niemand wilde weten dat zijn aanzien in huis op dat moment toch al aan de wankele kant was... ook zonder dat kinderjuffies zulks probeerde te ondergraven. Er hing een serieuze huiselijke crisis in de lucht... die zijn reputatie tot een lachertje dreigde te maken. Wanneer Bingo op de eerste van de maand zijn loonzakje ontving bij Kleutertje Klein... was het regelmatig zijn gebruik om de inhoud daarvan in te zetten op een paard... over wiens snelheid en determinatie hij goede berichten had ontvangen... En zulke paarden hebben de nare gewoonte om nogal eens halverwege het parcours te gaan pauzeren om bloemetjes te plukken. Ook onlangs was dat gebeurd. Zijn misplaatst vertrouwen in Perilla in de race van drie uur op Alley Pally had hem niet alleen van zijn laatste cent beroofd, maar hem ook nog eens een schuld van tien pond aan zijn boekmaker opgeleverd. Dat tientje diende in een van de komende dagen te worden opgeroest maar briefjes van tien zijn in dit tijdperk van schaarste lastig om aan te komen. Hij had de onderste steen boven gehaald. Hij had zijn laatste tien shilling geïnvesteerd in een loodje van de darts sweepsteken op de club, maar een niet getrokken. Hij had geprobeerd een salarisvoorschot los te peuteren van P.P. Perkins, maar P.P. Perkins had hem gezegd dat het niet tot het financieel beleid behoorde van kleutertje Klein om voorschotten te verlenen. Het begon er serieus naar uit te zien dat hij gedwongen zou worden tot het gruwelijke uiterste, namelijk Mrs. Bingo om steun te vragen, wat zou betekenen dat hij daar waarschijnlijk nog tot op de middag van zijn gouden bruiloft over aan zijn kop gezeurd zou worden, zo niet langer. Het was een uiterst nijpende situatie en wat Bingo zo verschrikkelijk deed balen, was het feit dat als hij een fractie van een seconde vlotter was geweest toen de hoed rondging voor de dartsweepsteak, hij nu op fluweel zou hebben gezeten, want dan had hij het meest veelbelovende, zo niet het allesbelovende loodje uit de pot getrokken. Hij wilde juist een bepaald briefje pakken, zijn vingers sloten er al haast omheen, toen Oefi Prosser over hem heen reikte en het inpikte. Eenmaal opengevouwen bleek dat loodje de naam te bevatten van Horace Davenport. Horace Davenport is een figuur die weliswaar veel kwaliteiten mist die nodig zouden zijn om een superheld van hem te maken, maar die zijn pijltjes altijd voortreffelijk weet te werpen. Op school en op de universiteit was zijn vaardigheid op dat gebied spreekwoordelijk geweest onder liefhebbers van het dartspel, zowel als van een weddenschapje. En zijn trefzekerheid was in de loop der jaren zeker niet verminderd. Zijn oog was nog even scherp en zijn hand even vast... en wie zijn naam trok in de sweepstake... kon de inhoud van de pot beschouwen als geld op zijn rekening. En dat stukje geluk was dus, zoals ik zeg, toegevallen aan Oefie Prosser... een kerel die al stinkend rijk was van zichzelf. Oefie was die kerel die bij de lunch aan het tafeltje naast ons zat... die stevige kerel met die puistjes. Het is je waarschijnlijk wel opgevallen hoe welgesteld hij eruit zag... En dat juist een kerel die al zo bulkt van het geld als Oefi, dat die de pot zou winnen, kwam Bingo misdadig voor. Wel het laatste wat hij verwacht had, was daarom dat diezelfde gedachte ook bij Oefi was opgekomen. Toch bleek dat zo te zijn. Op de ochtend voor het darts kwam Oefi op Bingo af met, naar het Bingo toeleek, een pijnzende blik in de ogen. Hoewel het natuurlijk altijd lastig is om de uitdrukking op Oefis gezicht te kunnen lezen vanwege al die puistjes. Hey daar, Bingo, zei Oefie. Hey daar, Oefie, zei Bingo. Ik vroeg mij af, Bingo, zei Oefie, terwijl hij op de kruk naast hem ging zitten en op nadenkelijke wijze aan zijn derde puistje van links plukte, of jij er ooit van eens over hebt nagedacht hoe wonderlijk eigenlijk het leven is. Bingo gaf hem grif toe dat het leven inderdaad vaak best heel wonderlijk was. En Oefie zei dat wat hem getroffen had met betrekking tot het leven, en hij was iemand die zich daar grondig mee had bezig gehouden, was dat er ergens sprake was van wanbeleid. Grof wanbeleid, zei Oefi. Neem nu eens, bewijzen van voorbeeld, die darts sweepstreek van ons. Hè? Denk eens aan al die kale, berooide bliksems die hun linkeroog zouden geven om het loodje van Horace Davenport te trekken. En wie trekt het? Ik. En wat gebeurt er dan? Horus wint natuurlijk, dus ik incasseer 33,10 pond. Ja, wat heb ik nou aan 33,10 pond? Weet je wat mijn jaarlijks inkomen is? Nee. En dat ga ik ook niet vertellen, want dan word je niet goed. Maar dat klopt dus niet, niet bingo, zei Oefie warmhartig. Dat is verkeerd, bingo. En daarom ga ik dit loodje weggeven. Wil jij het misschien hebben, bingo? Bingo sprong een gat in de lucht, als een forel die een vlieg vangt, en hij zei dat hij dat heel graag wilde. Maar Oefie ik zich te bezinnen. Daarna opperde hij dat als hij Bingo dat loodje gaf, het wellicht Bingo's zelfrespect zou kunnen schaden. En toen Bingo met grote nadruk zei dat naar zijn mening dat risico maar genomen moest worden, bezon hij zich opnieuw. Nee, zei hij tenslotte, zou het vreselijk vinden te moeten bedenken dat ik een vriend zijn gevoel van eigenwaarde had ontnomen. Ik zal jou dat loodje verkopen, Bingo, voor de symbolische prijs van vijf pond. Een pijnlijke kreet ontsnapte Bingo. Hij beschikte over voldoende kapitaal om straks de vier en een shilling te betalen die de Drones Club rekende voor de lunch, maar meer ook niet. Hij schot hem echter iets te binnen. Wil je dat aanbod een paar uur voor me openhouden? Tuurlijk, zei Oefie. ik ben hier tot kwart over één. Geef me voor die tijd het geld en het loodje is van jou. Wat Bingo te binnen was geschoten, was het volgende. Thuis, in zijn slaapkamer, lag een stel diamanten manchetknopen. Een cadeautje van Mrs. Bingo voor zijn meest recente verjaardag. En naar schatting zeker goed voor 5 pond in elke bank van lening. Wat kon eenvoudiger zijn dan die op te halen, ze naar de lommen te brengen, het david Davenport loodje te scoren, die 33 pond 10 op te strijken, terug te scheuren naar Ome die manchetknopen te ontlommeren, en voilà. We zijn retour op het eerste honk. Het zou een meesterlijke oplossing zijn van het hele probleem. De bingo's houden domicilie in zo'n huis nabij Wimbledon Common en het is een heel eind om daar te komen, maar hij wist het binnen de tijd te doen, onopgemerkt naar binnen te sluipen en zich weer te melden op de club om tien over één. Oefi was er nog en de vijf pond verwisselde van eigenaar. En Bingo, die van de pandjesbaas maar liefst acht pond en tien shilling had losgekregen en dus een kleinigheid te besteden had, haaste zich naar de Savoy Grillroom om een en ander te vieren. Er zijn momenten in een mensenleven dat de clublunch van 4,5 shilling eenvoudig niet goed genoeg is. Hij was na de maaltijd net terug op kantoor en wilde zich juist zetten aan de compositie van een weldoorvrocht artikel in de rubriek Hoe kleine handjes juffie kunnen helpen, Daarbij hij stilletjes wenste dat zijn eigen kleine handjes juffie eens stevig bij de kraag zouden kunnen pakken om haar definitief de deur uit te helpen. Toen Mrs. Bingo opbelde om te zeggen dat haar moeder, die in South Kensington resideerde, zich niet lekker voelde en dat ze daar maar snel naartoe ging en vannacht dus niet thuis zou komen. Bingo zei dat hij haar deerlijk zou missen en Mrs. Bingo zei dat ze dat toch wel wist. En Bingo wilde al net gaan toeloeien en ophangen toen Mrs. Bingo een kreetje slaakte. Oh, Bingo! Ik wist dat er nog iets was. Door al dat gedoe met mijn moeder was ik het even vergeten. Je diamanten machetknopen zijn gestolen. Het was zuiver inbeelding natuurlijk, maar Bingo zegt me dat toen hij die woorden hoorde, het net was alsof Pipi Perkis, die hij door de deuropening in zijn kantoor kon zien zitten, plotseling zo'n Egyptische oelet buikdans begon te doen. Zijn hart schoot hem in de keel en raakte verstrikt met zijn amandelen. Het duurde even voordat hij die kon ontwarren en antwoord kon geven. Mijn knopen, Gestolen? Absurd! Oh ja, juffie zegt dat ze jouw het opkruipen was... en dat ze ze nergens kon vinden. Bingo was weer helemaal zichzelf. <laughs> Nanny Biles, zei hij streng... is het mentaal onmogelijk een Turkse trom te ontdekken in een telefooncel. Je weet hoe ik denk over dat bazelende oude warhoofd. Je kunt geen woord geloven van wat ze zegt. Dus jij bent er niet voor om de politie erbij te halen? Natuurlijk niet... De politie heeft het al druk genoeg. Het gaat niet aan om die mensen hun tijd te verspillen. Juffie zegt dat de politie bij alle pandjeshuizen langs zou gaan om te informeren. Precies. En weet je wat er dan gebeurt terwijl ze daarmee bezig zijn? Dan vinden er intussen wel vijftig moorden plaats en er is geen enkele smeris op straat om daar wat aan te doen. Soms zou een mens toch zo graag willen dat die juffies ook maar iets van een sociaal verantwoordelijkheidsgevoel zouden bezitten. Maak je maar niet druk over je jetknoppen. Ik kan je zo zeggen waar die liggen. Die liggen, nou sorry, dat ben ik nu even vergeten, maar dat schiet me zo weer te binnen. Nou ja, pip pip, licht van mijn bestaan, zei Bingo en hing op. Het eerste wat hij deed, nadat hij de hoorn had neergelegd, dat zal u niet verbazen, was zijn hoed te grijpen en zich naar de drones te haasten voor een snelle slok, want ondanks de onverzaagde houding die hij daarbij had getoond, had het nieuws dat de onreglementaire absentie van de manchetknopen was ontdekt, hem tot op zijn grondvesten te doen tredden. En nu nog steeds voelde hij zich een beetje als Eliza op de ijsschotsen die het geblaf hoorde naderen van de bloedhonden die haar achtervolgden. Maar al bij de eerste teug van het genezen tonicum keerde de rede terug op haar troon en verzekerde hem dat er absoluut geen reden was tot paniek. Het Darts-toernooi, zo onderwees hem de rede, vond morgen plaats. Hij droeg het Horace Davenport-loodje bij zich. Dus, zo zeker als morgen de zon opging, concludeerde de rede, zou hij de ontbrekende kleinodien rustig terug kunnen leggen zodra hij morgenmiddag thuis kwam. Juist wijde hij enige toegenegen gedachten aan Horace Davenport. En constateerde nog eens hoe gelukkig hij was het enige aandeel te bezitten in een pijltje werpen van Diens' unieke vaardigheid toen zijn aandacht werd getrokken door een diepe zucht in zijn nabije omgeving. Hij keek op en zag diezelfde hoers naderen. En met een plotselinge heftige schrik merkte hij op dat er iets helemaal verkeerd moest zijn gegaan in het gestel van deze tafelport. Diens' gezicht was bleek en vertrokken en de ogen achter de glazen van zijn schildpadbril waren als de ogen van een dode vis. Wel zelden een zei hij op bezorgde toon, want uiteraard had hij zo vlak voor het darts toernooi liever een Horace Davenport gezien met blozende wangen en glanzende ogen, vol fut en energie en vast van plan om te winnen. Jij ziet er behoorlijk verwassen uit, zeg. Wat is er aan de hand? Wat zal ik je vertellen, zei Horace Davenport. Je kent toch Valerie Twisselton? Jawel. En je weet dat ik met haar verloofd ben? Jazeker. Nou, dan heb het lelijk mis, zei Horace Davenport, want dat ben ik niet. We zijn uit elkaar. Hoe dat zo in zijn hemelsnaam? Tja, uit mij vraagt ze verliefd op iemand anders. Wat een onzin. Nou, dat ben ik niet met je eens. We hadden ruzie over een of andere kleinigheid en ik kwam vol, dat geen enkel meisje een man de bond zou geven over zoiets onbenulligs, tenzij ze eigenlijk al voor een ander had gekozen en alleen maar een voorwensel zocht om hem aan de kant te zetten. Bingo's gevoelig hart was natuurlijk geraakt, maar hij kon toch ook Horace's grote opdracht niet vergeten. Heel vervelend, zei hij, maar je moet het je toch niet te veel aantrekken hoor, want dat is slecht voor je vorm. Mijn vorm? Voor de wedstrijd morgen? Oh, dat. Ik doe niet mee, zei Horace somber. Ik trek me terug. Bingo slaakte een korte jammerkreet als een Canadese wolf die zijn teen heeft gestoten aan een scherpe rotspunt. Jij trekt je terug? Ja, zo vroeg Oefie Plassen dat ook al toen ik het hem vertelde. Op zo'n hysterische toon. Maar ik mag een biet zijn, ik begrijp waarom jullie dat zo verbaast. Dacht je dat ik na wat er gebeurd was nog in de stemming zou zijn om pijltjes te werpen? Er was Bingo een verblindend licht opgegaan. Ik vraag me af of er meer dan vijf of hoogstens tien kerels op de club zijn die het sneller doorhebben dan hij, wanneer er sprake is van verlakkerij. Hij realiseerde zich nu waar hij zich natuurlijk de hele tijd al van bewust had moeten zijn, dat Oefi, ondanks zijn kolossale rijkdom, altijd al iemand was geweest die tien mijl zou gaan lopen in te krappe schoenen als hij wist dat ergens ook maar het kleinste voordeeltje te behalen was. Als hij bedacht met wat voor geraffineerd spelletje Oefi hem die vijf pond had weten te ontfutselen, voelde hij... Een vlammende weerstand in zichzelf oplaaien en met een welbespraaktheid waarvan hij niet wist dat hij ertoe in staat was, begon hij nu op Horace Davenport in te praten om hem zijn voornemen zich terug te trekken uit het darts toernooi te laten herzien. En zo aangrijpend wist hij de ellende te schilderen waarin hij zou vervallen wanneer Horace zijn naam werkelijk van de deelnemerslijst zou schrappen dat diens betere gevoelens bovenkwamen. Ja, dit opent een heel nieuw perspectief, zei Horace. Ik wist niet dat de Oefie jou dat loodje had verkocht. Ja, goed. Om jou een plezier te doen, bingo, zal ik dan voor de goede orde in de arena verschijnen. Maar ik zorgde me niet te veel van hoop dat jou was. Het is lastig pijltjes mikken als je hart gebroken is. Ik zal zo weinig kunnen zien door de tranen die in mijn ogen staan, dat ik me afvraag of ik wel een enkele dubbele zal kunnen gooien. Het woord dubbele had kennelijk ergens een snaar bij hem geraakt, want daarna vervoegde hij zich onmiddellijk bij de bar. En Bingo, die zijn hoofd met beide handen moest ondersteunen, begon gespannen na te denken. Zo gespannen als hij van zijn levensdagen nog niet had gedaan. Tegen Horace's laatste woorden viel natuurlijk weinig in te brengen. Als er één ding is dat de conditie ongunstig bepaalt in een sportieve competitie, dan is het wel onbeantwoord liefde. Hij herinnerde zich nog wel uit zijn eigen vrijgezellen tijd hoe een hooploos smachtte naar een meisje, wier naam hij nu vergeten was, weken achtereen funest gebleken was voor zijn prestaties bij golf, met name bij het putten. Waar hier dus in de allereerste plaats behoefte aan was, was een plan om die twee uiteengescheurde harten weer bij elkaar te brengen. Als het liefdeslicht opnieuw ontstoken kon worden in de ogen van Valerie Twisselton zou dat Horace Devenport ongetwijfeld terugbrengen in wedstrijdconditie en het loodje met zijn naam erop zou opnieuw 33 kerngezonde pietermannen waard zijn. Hij had het gevoel dat het toch niet zo verschrikkelijk moeilijk zou hoeven te zijn om dat liefdeslicht weer op volle sterkte te krijgen. Horaces' bewering dat Valerie hem aan de straat had gezegd omdat ze verliefd was op iemand anders beschouwde hij als pure kletspraat. Hij had de eer door dat meisje zo af en toe in vertrouwen te worden genomen. En hij wist dat zij onze Duitse specialist beschouwde als een ware prins onder de mannen. Er was kennelijk sprake van niet meer dan zo'n ruzietje tussen geliefden, als zo vaker voorkomt. En hij was ervan overtuigd dat zoiets eenvoudig recht te breien was. door middel van een paar welgekozen woorden van een ervaren man van de wereld. Waarom zou hij dan niet die Valerians even opbellen? Haar uitnodigen voor een soepetje samen, om na haar voor zover zijn beperkte middelen toelieten te hebben gefetteerd vriendelijk bij haar aan te kaarten dat het misschien toch maar het beste was om wat er gebeurd was te vergeven en te vergeten. Bingo is een jongen die een topidee weet te herkennen als hij er eens stuit. En dat dit idee een topidee was, daaraan twijfelde hij geen moment. Hij spoedde zich naar de telefooncel, maakte verbinding en een paar minuten later was de zaak beklonken. Ze was dadelijk in voor een hapje die avond, waarbij Mario's populaire restaurant hij meer dan geschikt leek als plaats delict. Oké, okay, Valerie, beste maatje, zei Bingo al helemaal opgelucht, om kwart over elf bij Mario's dan. Dit was het eerste deel van dit verhaal. Volgende week volgt in de Modern Dutch Podcast het tweede en laatste deel.